0: Kita bisa saksikan bahwa entitas Yahudi ini bercokol di wilayah Palestina menjadi kanker di tubuh umat Islam. Yang pertama keberadaan mereka ini berbarengan dengan proyek yang digagas oleh Barat atau proyek yang dibuat oleh Barat untuk mengamputasi kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan wilayahnya yang sangat luas di bawah naungan khilafah pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Talibina Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah Amma ba'du Sahabat muslimah talk yang dirahmati Allah Apa kabar hari ini Semoga sahabat sehat Semoga semuanya dalam limpahan Keberkahan dari Allah Semua yang kita kerjakan memiliki nilai tambah yaitu mendapatkan pahala maupun kebaikan e, bagi diri kita Amin Allahumma amin. Sahabat Daru ini saya masih akan mengajak membahas tentang Palestina Saya akan membahas bahwa Perang Gaza ini adalah perang teradaban Sahabat Presiden Palestina Mahmud Abbas kembali buka suara soal agresi brutal Israel di jalur Gaza yang saat ini sudah berlangsung hampir 2 bulan ya. Mahmud Abbas menyatakan bahwa agresi atau perang Israel ini telah menewaskan lebih dari 20.900 warga Palestina dan ini lebih mengerikan dibandingkan peristiwa tragedi Nakba pada tahun 1948 jadi Mahmud Abbas kemudian menyampaikan dalam pidatunya tiramalah pada Selasa 26 Desember kemarin kami ingin penghentian perang di Gaza secara total dan komprehensif dan kami juga membutuhkan pengiriman bantuan. Tentu saja teriakan Mahmud Abbas tadi tidak akan membuahkan hasil. Tidak akan berujung pada pembebasan Palestina, kemerdekaan Palestina. Demikian juga banyak sekali tokoh-tokoh publik ataupun Mereka yang memberikan dukungan pada Palestina itu terus menyampaikan free Palestine Free Palestine Bebaskan, merdekakan Palestina Kalau kita tidak memahami ini secara utuh Bahwa perang Gaza ini adalah perang peradaban Dan perang peradaban itu harus kita menangkan Maka boleh jadi keriakan tadi hanya akan menjadi slogan Kalau yang diseru adalah dunia barat Ataupun lembaga-lembaga internasional maka kita sudah tahu bagaimana standing position mereka mereka justru ada untuk menyokong entitas Zionis mereka justru mendapatkan banyak sekali keuntungan dari terus bercokolnya entitas Yahudi Zionis ini di wilayah Palestina sedangkan kalau yang diseru adalah dunia Islam maka saat ini dunia Islam sendiri justru sedang terbelenggu sedang terjajah oleh penjajahan politik, penjajahan ekonomi dan juga penjajahan pemikiran barat. Sahabat saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Qasas, seorang pemikir dan sekaligus aktivis dakwah Islam ideologis di Timur Tengah ya, bahwa beliau katakan ini bukan perang biasa ini adalah Harbun Haberyun perang peradaban jadi sahabat Perang yang sekarang terjadi di Gaza sesungguhnya adalah perang antara peradaban Islam dan peradaban Barat yang merepresentasikan kekufuran dan penindasan kepada manusia. Ini bukan perang antara penduduk Gaza atau penduduk Palestina dengan entitas Yahudi Zionis, juga bukan perang antara peradaban yang menghalalkan kekerasan versus yang mengharamkan kekerasan. Bukan perang narasi klaim tanah terjanji versi Talmud ataupun Taurat Dengan Nas Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam Bukan Tapi lebih besar dari itu Ini adalah perang antara peradaban Islam dengan peradaban Barat Kita bisa menyaksikan bagaimana kebencian peradaban Barat terhadap peradaban Islam Sudah muncul sejak lama Tentu kita tidak bisa melepaskan perang yang terjadi di Gaza hari ini Dengan apa yang terjadi di era perang salib pada waktu itu? Memang aktornya berbeda, provokasinya juga mungkin dengan kalimat-kalimat yang sedikit banyak berbeda. Tapi sesungguhnya, peradaban barat yang hari ini menyokong terus bercokolnya entitas Zionis di wilayah Palestina, itu adalah peradaban yang sama yang dulu mengobarkan perang kepada khilafah Islamia. Yang dulu serta-merta menduduki wilayah Palestina Menduduki wilayah Baitul Maqdis Dan kemudian mencari cara agar mendapatkan dukungan Dari semua orang yang seagama dengan mereka Dengan klaim-klaim yang menyatakan bahwa perang ini adalah perang demi agama dan seterusnya Peradaban darat inilah sahabat Yang telah menghasilkan pertumpahan darah, Yang memenangkan kerakusan segelintir orang yang mengeksploitasi perempuan, yang mengakungkan materi dan nyata-nyata peradaban ini adalah peradaban yang telah ditolak oleh manusia yang nyata-nyata ini adalah peradaban yang melawan fitrah. dan pada waktu itu kita tahu bahwa peradaban Islam mampu untuk menenggelamkan kedikdayaan ataupun kerakusan yang dimiliki oleh peradaban barat Sehingga peradaban Islam yang menampilkan cahaya yang menaungi dunia di bawah naungan khilafah itu Mampu mengembalikan dunia menjadi dunia yang penuh dengan kedamaian Penuh dengan kehidupan yang harmonis meski berbeda agama dan berbeda etnis Dan kehidupan dunia yang memberikan kesejahteraan serta keadilan kepada umat manusia Bukan hanya kepada umat Islam Maka sahabat kita juga bisa melihat Bagaimana Peradaban barat itu dulu mendorong dengan berbagai cara untuk mempercepat runtuhnya kekhalifahan dan memastikan agar kekhalifahan itu tidak bangkit kembali. Kita bisa lihat bagaimana pernyataan Lord Curzon. Dia katakan the situation now is that Turkey is dead and will never rise again. Situasinya sekarang adalah bahwa Turki itu telah mati dan tidak akan kembali lagi Tidak akan bangkit lagi, kenapa? Because we have destroyed its moral strength, the Khalifat and Islam Karena dia nyatakan, dia yakin Turki tidak akan bangkit kembali ketika dia sudah membunuh khilafah Dan membunuh khilafah itu sama dengan menghancurkan Islam Dan saat ini sahabat Barat itu menjadikan entitas Zionis bercokol di wilayah negeri Islam Palestina sebagai alat untuk mewujudkan kepentingannya. Kita bisa saksikan bahwa entitas Yahudi ini bercokol di wilayah Palestina menjadi kanker di tubuh umat Islam. Yang pertama, keberadaan mereka ini berbarengan dengan proyek yang digagas oleh Barat atau proyek yang dibuat oleh Barat untuk mengamputasi kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan wilayahnya yang sangat luas di bawah naungan khilafah pada waktu itu. Maka kita saksikan dengan rancangan Sykes dan Picot yang dikenal orang sebagai perjanjian sykes picot Umat Islam yang ada di Afrika terpisah, teralienasi dari tubuh mereka, bagian tubuh mereka yang ada di Asia Masing-masing negeri Islam itu diberi bendera, diberikan hari kemerdekaan sesuai dengan rancangan mereka Bahkan kemudian masing-masing mereka ditumbuhkan asobiah atau fanatisme kebangsaan yang kemudian populer dengan nama nasionalisme Kekuatan tubuh umat Islam telah diamputasi dan sejak saat itu umat Islam tidak lagi menjadi satu kekuatan tubuh yang bisa menolong bahkan saudaranya yang mendapatkan sengatan nyamuk pun. Apalagi untuk melawan representasi mereka yang bercokol di Palestina. Yang kedua sahabat yang dirahmati Allah, penjajahan politik itu diiringi dengan penjajahan ekonomi. berupa hancurnya kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh umat Islam kita bisa lihat meskipun negeri-negeri Islam itu berlimpah sumber daya alam sumber daya energi namun mereka begitu mudah dilemahkan masing-masing mereka menjalin hubungan ataupun kerjasama dengan pihak negara-negara barat -negara ataupun lembaga keuangan global yang di Afrika dianggap mereka membutuhkan bantuan keuangan maka dijerat dengan bantuan dan utang yang di wilayah Asia pun tidak jauh berbeda bahkan mereka yang memiliki sumber daya minyak yang luar biasa pun mereka abai untuk menolong saudara mereka meski mereka memiliki harta yang luar biasa dan ditambah hal yang makin melemahkan mereka adalah karena masing-masing memiliki mata uang masing-masing bendera ada mata uangnya dengan mata uang yang beraneka ragam itulah Negara-negara barat itu menghancurkan ekonomi di negeri Islam karena mata uangnya terus diserang Dan terjadi devaluasi luar biasa sehingga dengan uang yang sama nominalnya Mereka tidak lagi mampu untuk membiayai hidup mereka bahkan memberikan makan untuk rakyatnya sendiri Yang ketiga sahabat pemikiran umat Islam itu telah dirusak dengan standar pemikiran dan pola pikir mengikuti peradaban barat. Kita bisa lihat bahwa peradaban Islam di Baghdad dulu pernah dihancurkan oleh pasukan Mongol. Yakni bahwa banyak sekali bangunan-bangunan fisik yang hancur, bahkan kemudian kekayaan mereka sudah tidak ada sama sekali. Tetapi ketika kekayaan berpikir itu masih dimiliki oleh umat Islam, dengan cepat umat Islam bisa bangkit kembali. Namun hari ini nyatanya Justru umat Islam kehilangan metode berpikir, pola pikir, dan pemikiran-pemikiran Islam yang semestinya mereka pegang teguh. Mabda kapitalis diadopsi dengan sukarela, sistem politik demokrasi diagung-agungkan di negeri-negeri Islam. Sekularisme menjadi pijakan dan pola pikir pragmatis, liberal, nafayah, itu menjadi pola pikir yang jamak kita lihat pada semua sisi kehidupan umat Islam hari ini. Nah agama mungkin kita masih lihat ya bahwa umat Islam jumlahnya dua miliar, jadi agama Islam ini masih dianut sehingga simpati kita, sokongan kita, dan juga penentangan kita terhadap agresi yang dilakukan oleh entitas Zionis terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu masih muncul. Tapi jangan harap kemudian akan ada pembebasan Palestina, demakdis, akan ada kemerdekaan Palestina Kalau pikiran, ekonomi, dan peradaban kita itu masih dikungkung oleh peradaban barat tadi Kita tidak mungkin bisa memenangkan tujuan kita untuk membebaskan Palestina Tanpa memenangkan lebih dulu perang peradaban yang saat ini dilancarkan oleh dunia barat Kita misalnya masih bisa melihat ya bagaimana perhitungan materialistik itu masih terus mendominasi Pada anak-anak kaum muslimin di berbagai tempat Apalagi pada pemimpin-pemimpin yang ada di negeri-negeri Islam Itu bukan ketaatan pada Allah Bukan komitmennya untuk memperlakukan syariat itu yang dikedepankan Kita juga bisa saksikan bagaimana ketika kaum muslimin di berbagai tempat Ya, mungkin di negeri kita mau memilih pemimpin Di negeri yang lain seperti di Bangladesh Juga sebentar lagi akan ada pemilihan pemimpin mereka Apakah nampak di sana Bahwa umat memilih pemimpinnya Dengan mengedepankan Bagaimana pemimpin itu menerapkan syariat Bagaimana keberanian mereka Untuk mentaati aturan-aturan Allah Ternyata tidak mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain Untuk memilih pemimpinnya Mungkin sekedar menuruti suara mayoritas karena mereka terus dididik dengan dominasi hegemoni pemikiran demokrasi Kalau ingin memenangkan satu tujuan maka harus mendapatkan suara mayoritas Kalau ingin memenangkan umat Islam berarti umat Islam juga harus memiliki suara mayoritas Padahal ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa yang mayoritas boleh jadi justru menghendaki tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah Sahabat yang dirahmati Allah, pembebasan negeri yang terjajah, sebagaimana apa yang terjadi di Palestina, sebagaimana pula terjadi di negeri-negeri yang lain, tentu membutuhkan ada tentara, ada pasukan kaum Muslimin yang kemudian memiliki kemampuan mengenyahkan kaum penjajah tadi, mengalahkan para penjajah itu dan kemudian mengusir mereka dari bumi atau tanah kaum Muslimin. Tapi hari ini tidak mungkin itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena masih ada belenggu penjajahan peradaban tadi pada para pemimpin, bahkan pada sebagian umat Islam. Sahabat, kalau kita bicara ibrah yang bisa kita dapatkan dari apa yang Allah berikan pada kita dengan peristiwa perang 7 Oktober kemarin, maka sesungguhnya ini bisa menjadi modal besar untuk memenangkan perang peradaban melawan Barat tadi. Yang pertama, betapa pasukan yang sangat besar yang dimiliki oleh entitas Zionis itu bisa dikalahkan oleh jumlah sedikit dan persenjataan ataupun kekuatan militer yang tidak sebanding. Dengan catatan di sana ada pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ya kam min fi'atin qalatin ghalabat Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang bagaimana e, generasi kaum muslimin yang kita bisa saksikan di Palestina maka tentu kita akan sampai kepada satu kesimpulan mereka dididik dengan pendidikan di dalam keluarga yang luar biasa mereka memiliki para ibu yang memiliki aqidah yang luar biasa pendidikan keimanan sangat luar biasa pendidikan keimanan itulah yang melahirkan keberanian melahirkan keyakinan bahwa hidup di dunia ini bukan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan tapi kenikmatan di akhirat lebih mergakut sejarah dibandingkan apapun tawaran dalam kesenangan kehidupan dunia maka peran ibu sangat sentral di disini untuk menciptakan atau mendidik generasi sekualitas yang hari ini kita lihat daya tahan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina ketiga, kita harus sadari bahwa saat ini Entitas Yahudi itu tidak lagi sebagai sebuah kekuatan negara yang memberikan ayuman, perlindungan kepada rakyatnya, yang kemudian bisa menjamin keamanan, memberikan pemenuhan kebutuhan, dan seterusnya kepada rakyatnya. Hari ini kekuatan yang dimiliki oleh entitas Yahudi itu sangat tercerai berai. Bahkan banyak media yang mengatakan, mereka hari ini bukan lagi sebuah negara tetapi mereka hanya sebuah pangkalan militer artinya mungkin di sana masih ada pasukan mungkin masih ada kekuatan-kekuatan senjata tapi tinggal menunggu waktu yang sangat dekat Kalau terus dilakukan serangan kepada mereka maka kekuatan itu akan hancur Tapi tidak serta-merta ketika entitas Yahudi ini hancur Kemudian penjajahan yang dilakukan oleh peradaban Barat terhadap umat Islam itu selesai Akan ada bentuk-bentuk lain penjajahan terhadap Palestina ketika kaum muslimin tidak membebaskan secara total Karena itu sahabat Ini adalah momentum dengan tiga modal besar yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya ini adalah momentum bagi kita umat Islam untuk memenangkan perang peradaban. Bagaimana perang peradaban itu kita menangkan adalah dengan kita menunjukkan lebih banyak lagi kebobrokan, keburukan yang dihasilkan oleh peradaban barat. Jangan lagi kita menganggap ketika ada pendeta ataupun pandangan-pandangan kontra terhadap pendudukan entitas Zionis ini sebagai pandangan seolah-olah ini membela Islam karena menentang entitas Zionis. Tidak demikian, tapi pandangan-pandangan tadi justru mengokohkan pada kita bahwa hasil dari peradaban barat itu adalah kerusakan dan juga hal yang bertentangan dengan fitrah manusia sebagaimana kita saksikan pada apa yang dilakukan oleh entitas Zionis yang diback up oleh dunia barat. Justru di sini kita harus lebih serius lagi menyadarkan bahwa keruntuhan khilafah di awal abad ke-20. itu adalah pintu pembuka bagi peradaban barat untuk menyempurnakan serangannya menghancurkan peradaban islam maka saat ini selain kita menunjukkan kebobrokan sistem kapitalisme politik demokrasi ataupun hasil-hasilnya berupa kerusakan kebrutalan yang dilakukan oleh mereka yang menyokong peradaban barat ini maka Kita juga harus tambahkan, kita harus berikan gambaran yang meyakinkan kepada publik dunia Lebih khusus lagi kepada umat Islam Bahwa tegaknya khilafah itulah yang akan menjadi pintu pembuka Untuk mengalahkan kebatilan dan peradaban kufur Dan untuk memenangkan secara total perang peradaban yang hari ini terjadi Insya Allah peradaban Islam akan segera bangkit kembali Dan Allah Taala juga sudah menjanjikan pada saat manusia bertanya-tanya kapan akan kembali peradaban Islam maka Allah nyatakan bahwa peradaban Islam itu insya Allah akan datang dalam waktu dekat. Allahumma innaka mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.